0: Una palabra ardiendo en mi corazón Esta mañana La he titulado de la siguiente manera Levántate No eres una víctima Dile al que está a tu lado Levántate, no eres una víctima Ahora dile al otro que has marginado La primera vez y dice Tú también, levántate No eres una víctima Este mensaje Está dedicado especialmente a aquellas personas en la sala Que se sienten estancadas en un hábito, en una relación En una etapa, en una circunstancia o incluso en un lugar Y saben que no están donde deberían estar Quizá llevan tanto tiempo en ese lugar Que han creído que es su normalidad pero cuando se encuentran con Dios en la intimidad Y escuchan el susurro de su voz Le escuchan decir "Hey, yo no te creé para eso Sin embargo se sienten estancados Como en una especie de parálisis en el alma Que no les permite salir de la circunstancia En la que se encuentran Y este mensaje está dedicado a todos aquellos Que saben que no están donde deberían estar Y hoy, hoy puede ser el día de salir del estanque Ahora quiero ser claro desde el principio Y diré que probablemente lo que te está manteniendo estancado No es tanto una circunstancia fuera de ti Como un patrón de pensamientos dentro de ti Creo que de alguna manera estáis encadenados en vuestra mente por lo que hoy vamos a llamar una mentalidad de víctima y hoy vas a descubrir que no eres una víctima. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 1 al 11, dice así Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la Puerta de las Ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo Aquel día Querido, querida Préstame toda la atención Que te sea posible En los próximos minutos El contexto de lo que acabamos de leer Ocurrió en la ciudad De Jerusalén Concretamente en un estanque Que estaba muy cerca de lo que se conocía Como la puerta De las ovejas Que daba acceso directo A la zona del templo En ese estanque los peregrinos llevaban su ganado, ovejas, palomas Para lavar el ganado, para purificarlo Antes de ofrecerlo en el templo como sacrificio Lo que estoy intentando decir es que ese estanque No era un estanque idílico Era un estanque que olía a caca de animal Era un estanque donde había bramidos, ruidos, y caos, pero curiosamente los judíos habían convertido ese estanque En una especie de santuario de milagros Una especie de santuario de milagros como Fátima o Lourdes No sé si aquí en Colombia tenéis algún santuario de milagros Porque contaba la superstición y quiero que entiendas esto Estoy diciendo la superstición que de vez en cuando un ángel descendía al estanque, agitaba el agua y el primero que se metía en el agua agitada recibía un milagro. Y esa superstición había hecho que cientos de enfermos Se agolpasen en ese lugar durante años esperando su milagro Cojos, ciegos, sordos, lisiados, paralíticos Se daban cita en aquel lugar a veces durante años Esperando que un día el agua se agitase por ese ángel Y ellos pudiesen recibir su milagro eran tantas las personas que se reunían ahí Que el gobierno de Jerusalén construyó cinco pórticos Para albergar a la multitud que estaba en ese lugar Ahora al decir esto algunos dicen ¡Wow! ¡Qué imagen tan bonita! ¡Gente esperando su milagro! Pero querido, querida déjame decirte lo que yo veo en esta imagen porque yo no veo una imagen bonita de esperanza Lo que yo veo es una multitud de enfermos Tirados alrededor de un estanque como víctimas Esperando que un golpe de suerte les cambie la vida Lo voy a volver a decir Lo que yo veo es una multitud de enfermos Tirados alrededor de un estanque como víctimas Esperando que un golpe de suerte les cambie la vida lo que yo veo no es una preciosa imagen de esperanza Lo que yo veo es el drama de una multitud estancada en un estanque De hecho la Biblia nos habla de un hombre que llevaba ya allí 38 años No uno, no dos, no tres, 38 años estancado en aquel estanque yo me imagino que si un tipo lleva 38 años en un lugar, ya se vuelve un histórico, ¿verdad? Ya tenía su lugar en aquel estanque, quizá ya le habían puesto un nombre, quizá le llamaban el para, o quizá le llamaban el tico. Y cuando un enfermo nuevo llegaba al estanque, le decían, oye, habla con el tico, porque el tico es un histórico en el estanque. Él, él te enseñará las normas del lugar. Y es interesante... Porque ese estanque se llamaba Betesda, que en arameo podría traducirse al español como casa de misericordia Y aquí va, me vais a disculpar pero no puedo evitar hacer una comparación obvia porque cuando pienso en este estanque de Bethesda, en esa casa de misericordia No puedo dejar de pensar en la iglesia Porque no es la iglesia una casa de misericordia y curiosamente la iglesia muchas veces se parece demasiado A ese estanque de Betesta. La iglesia reúne a cientos de personas Que domingo tras domingo se sienten en una silla A veces en la misma silla durante años Esperando que un día un ángel venga a la reunión, agite el agua Y haga un milagro que les cambie la vida Te sorprendería ver cuántos cristianos Viven su vida cristiana de esta manera Esperando, esperando, esperando Domingo tras domingo, tirados en un estanque Esperando que un golpe de suerte les cambie la vida, que de repente un domingo Ocurra algo mágico, místico y sobrenatural Y todos sus problemas sean resueltos Gente que espera que ocurra un milagro Que arregle su relación matrimonial Gente que espera una bendición especial que cancele todas sus deudas económicas Gente que espera una unción para adelgazar 10 kilos Gente que espera que el profeta desencripte su destino Y le dé la llave de su propósito Gente que se reúne domingo tras domingo En la casa de misericordia en Betesda Esperando Diciendo dentro de sí, de sí, quizá hoy, quizá hoy Venga el ángel a la iglesia, agite el agua Y yo reciba mi milagro Gente con una superstición Porque no te va a gustar lo que te voy a decir ahora Pero querido, querida, no soy un coach motivacional Soy un predicador y te tengo que decir la verdad Quizá lo que tú llamas fe no es más que una versión religiosa de la superstición. Tú dices es fe, pero quizá no es más que superstición. Yo llevo demasiado tiempo en este estanque llamado Bethesda para saber que aquí los cristianos seguimos siendo bien supersticiosos. No lo queremos admitir, pero nosotros tenemos nuestras versiones religiosas de la monedita de la suerte, del horóscopo, de las declaraciones positivas y podemos vivir nuestra vida cristiana con un sentido supersticioso, esperando que algo mágico haga el trabajo duro en nuestra vida y nos solucione los problemas. Henry, tú eres pastor, sabrás de esto. ¿Cuántas veces han venido y me han dicho Pastor, ore por mí Porque usted sí que está cerca de Dios Y a ver si Dios le hace caso Ore por mí para ver si Dios arregla mi matrimonio Querida, tu matrimonio no se va a arreglar Por la oración del pastor Se va a arreglar cuando dejes de tratar A tu marido como basura Lo dejes de comparar con otros hombres Y empieces a honrarlo como el hombre de Dios Que puede llegar a ser Así se arregla tu matrimonio He escuchado a gente decir ¡Pastor! Estamos ungiendo las sillas con aceite Para que Dios las llene de almas Querido, esas sillas no se van a llenar de almas Por mucho que hagas una ensalada sobre la silla A no ser que te comprometas a compartir el mensaje del Evangelio Con tus compañeros de trabajo, con tu vecindario, con tus familiares Y te comprometas a traerlos aquí Y los acompañes en un proceso de discipulado He escuchado a gente decir Pastor Me levanto todos los días Y declaro tres veces Concentrándome mucho soy próspero, soy próspero, soy próspero Para que mis deudas sean anuladas Querido, para que tus deudas sean anuladas Agarra una tijera, corta esa tarjeta de crédito Y deja de gastar dinero en a sus deces Endeudándote en tonterías Y conviértete en un buen administrador de tu economía No, no, pero, pero no He escuchado también a gente decir ¡Pastor! Estoy ayunando para que la sierva se enamore de mí. <risa> Querido, ¿tú te piensas que el ayuno es una especie de manipulación psicológica para que Dios manipule la mente de la chica que te gusta para que se enamore de ti? Querido, dúchate, lávate los dientes, sé valiente y declárale tu amor, llévala de cena y por favor no seas tacaño, invita tú. ¿Qué es lo que genera este tipo de supersticiones cristianas? Lo que generan son cristianos sin responsabilidad Lo voy a volver a decir Estas supersticiones religiosas Crean cristianos sin responsabilidad Tú pides un milagro Pero a Jesús le encanta darte una responsabilidad Tú quieres un resultado instantáneo pero a Jesús le encanta impulsarte a un proceso comprometido para tu transformación Tú le dices Señor arréglame el problema y Dios te dice te voy a dar instrucciones Para arreglar ese problema ahora ve y obedece lo que estoy intentando decir esta mañana es que el milagro que estás esperando no se encuentra en un ángel que hoy va a visitar esta sala, va a agitar el agua y entonces de manera mística tus problemas se van a arreglar. Querido, querida... Tu, tu vida no se va a arreglar por mucho que estés dentro de la casa de misericordia hasta que no tengas un encuentro cara a cara con el misericordioso porque tu milagro no está en un agua agitada por un ángel tu milagro está en la voz de Jesús una voz que te va a hablar con autoridad y si tú respondes a esa voz con obediencia se va a catalizar el milagro que estás esperando en la voz de Jesús Esa voz que ha venido a este lugar Que está presente en este lugar Para hablarte Se encuentra la solución A los problemas En la obediencia Este mensaje va dedicado A todos los paralíticos Del alma Aquellos que llevan Demasiado tiempo paralizados Y es el momento De responder Hay tres pasos Tres pasos para lograr el milagro que estás esperando. El primer paso es este. Tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Te lo voy a volver a decir. Tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. En el versículo 6 vemos cómo Jesús se acerca al paralítico que llevaba 38 años en el estanque y le pregunta. ¿Quieres ser sano? <risa> Queridos, a ver ¿nos parece una pregunta un poquito extraña Por no decir una pregunta un poquito ofensiva Para hacerle a alguien que lleva 38 años Esperando un milagro? ¿Por qué Jesús le pregunta al paralítico Si quiere ser sano? Jesús es experto en hacer preguntas que revelan lo que está oculto en nuestro corazón. Jesús no da por sentado nada porque sabe que bajo la superficie A veces se ocultan ciertos patrones destructivos en nuestra vida Por eso Jesús nos hace preguntas Porque las preguntas revelan los secretos de nuestro corazón Jesús le pregunta al paralítico ¿Quieres ser sano? Porque Jesús sabe que no todos los enfermos quieren sanarse es decir, no todos los que están estancados Quieren salir del estancamiento Queridos, llevo demasiado tiempo Haciendo consejerías pastorales a los jóvenes Para saber que lágrimas en los ojos No significa necesariamente convicciones en el corazón Muchos jóvenes vienen buscando consejería Y lloran y lloran y lloran A causa del problema Y tú les dices, mira Dios te demanda que hagas esto, esto y esto Y salen por esa puerta Sin estar dispuestos a obedecer Porque lo único que querían era Que alguien les pasase la mano por la espalda Les acariciase su pena Y les secase sus lágrimas Pero no están dispuestos a tomar decisiones Visiones transformadoras Por eso Jesús le pregunta al paralítico Y nos pregunta a todos nosotros Hoy aquí reunidos en Bethesda: ¿Realmente quieres cambiar? Escucha, ¿realmente quieres cambiar? Porque seamos claros El estancamiento, aunque es mediocre Es cómodo de hecho en España tenemos un refrán que dice Más vale lo malo conocido ¡Ah! Aquí también lo tenéis Ese refrán revela la mentalidad de toda una sociedad porque hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida nueva. Hay gente tan aferrada a un problema viejo que no tiene manos para agarrar una solución nueva. Hay gente que prefiere la mediocridad de su estancamiento que la incomodidad de tomar decisiones dolorosas que pueden transformar su vida. Hay gente... Que como él, abrazan su pena Abrazan su pena Hay personas que cuando las invitas a tomar un café Le dices al camarero A él ponle dos cafés Uno para él y otro para sus penas Porque siempre vienen con sus penas 38 años con sus penas Estaba hablando con una mujer Que hasta le había puesto nombre a su pena Ella tenía una depresión y de vez en cuando pues le venía Y ella decía Ha vuelto la tuna Ha vuelto la tuna Y digo ¿Le has puesto un nombre Que es tu mascota o qué? Hay gente que abraza su pena, le pone nombre y hace que su identidad se ligre a sus penas Es decir casi, casi, casi logran tener identidad en base a sus penas Y eso es bien peligroso, por eso Jesús nos pregunta ¿De verdad quieres cambiar? Porque el cambio asume, el, el, el cambio implica asumir el precio de la responsabilidad ¿Estás dispuesto a soltar lo viejo para agarrar lo nuevo? ¿Estás listo para abandonar la comodidad de tu estancamiento y para entrar en la incomodidad de tu progreso? Muchos dicen, no, es que yo no puedo cambiar. Sí puedes cambiar. Solo que en el fondo, 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 no quieres cambiar. Todos tenemos poder para cambiar Absolutamente todos Solo que en el fondo no queremos cambiar Porque todos sabemos lo que tenemos que hacer Para que nuestro matrimonio vaya bien Todos sabemos lo que tenemos que hacer Para que nuestra economía vaya bien Todos sabemos lo que tenemos que hacer Para que nuestra salud vaya bien La cuestión es que aunque lo sabemos No queremos hacerlo no queremos hacerlo y Dios que nos ama tanto y tiene misericordia A veces nos permite experimentar lo que yo llamo un choque de realidad Es decir un impacto emocional que experimentemos las consecuencias De las malas decisiones que estamos tomando es decir que toquemos fondo Escucha esto Impactos emocionales han hecho más para la transformación de vidas Que horas y horas y horas de consejería pastoral Basta que de repente el médico saque una radiografía y te diga ¿Ves tus pulmones? ¿Ves estas manchas blancas? ¡Es cáncer! ¿Y tú que decías? Que no podías dejar de fumar Al día siguiente ya no tocas un cigarrillo Porque siempre podías haber dejado de fumar Solo que necesitabas un impacto a veces es necesario que tu esposa descubra tu historial de navegación en internet y vea que estás viendo páginas pornográficas y te diga, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo esto? Para que al día siguiente digas, está bien, esta ya ha sido la última vez y no vuelvas a consumir pornografía. Lo que estoy intentando es decir Que a veces necesitamos tocar fondo Estar entre los cerdos Y pelearnos con unos cerdos Para comer unas algarrobas Para levantarnos y decir ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo no pertenezco a esto Yo no soy de aquí Soy un hijo del rey Y me estoy comportando como un esclavo Peleándome con cerdos Yo no soy de aquí ¡Me levantaré e iré donde mi Padre! ¡Levántate! Segundo paso para tu milagro Tienes que renunciar a la mentalidad de víctima Lo voy a volver a decir Tienes que renunciar a la mentalidad de víctima Jesús le pregunta ¿Quieres ser sano? Y en el versículo 7 el paralítico responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro despierme antes que yo. ¿Pero qué te ha preguntado Jesús, alma en pena? Te ha preguntado... ¿Por qué no eres sano? O te ha preguntado si quieres ser sano. La respuesta del paralítico nos demuestra que su parálisis ya no era solamente física, sino que era una parálisis mental. Era una parálisis en su sistema de pensamientos. ¿Cuál fue su respuesta? Nadie me ayuda. Otros me lo impiden. Nadie me ayuda. Otros me lo impiden, en otras palabras Estoy así por la causa de otros Wow, Henry, no, 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 no sé si esto te suena A lo típico que la gente que viene a tus mentorías dice Es que en realidad estoy así por culpa de otra persona Generalmente esto es un patrón que se repite Creemos que nuestra situación es responsabilidad de otra persona Y ahora voy a entrar en algo bien delicado que me va a hacer perder amigos en la sala ¿Está bien? Pero ahí va Solemos confundir dos conceptos que son diferentes Confundimos la culpa con la responsabilidad Y probablemente Tú no tengas la culpa de tus circunstancias, pero sí tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ellas. Lo voy a volver a decir. Probablemente tú no tienes la culpa de tus circunstancias, pero sí tienes la responsabilidad de hacerte cargo de ellas. Escúchame bien, tú no tienes la culpa de que tu papá te abandonase Cuando eras un niño Que dejase el hogar Y te dejase de alguna manera desprotegido Y eso desarrolló en ti Un sentido de rechazo Un sentido de miedo O un sentido de mentalidad De pobreza, no tienes la culpa De eso, pero sí tienes La responsabilidad De tomar tu corazón Y empezar a llevarlo Por un proceso de sanidad Tomando las verdades de Dios Dios y aplicándolas a tu Vida para que seas sanado Y puedas tomar Tu posición en Cristo Querido Querida Tú no tienes La culpa del abuso Sexual que recibiste Un hombre malo Abusó de ti Te tocó cuando eras una niña O un niño pero si sí Tienes responsabilidad de lo que vas a hacer ahora con ese dolor. Puedes dejarte llevar y decir, bueno, quizá esta sea mi identidad y decidir que eres homosexual o quizá darte a la promiscuidad sexual. Pero querido, puedes tomar la decisión de decir, voy a buscar la sanidad y voy a vivir una sexualidad Pura, respetando a otros Aunque a mí no me respetaron Cuidando el cuerpo de otros Aunque no cuidaron el mío Porque Dios es mi sanador Y Dios hace algo nuevo en mí Para que yo rompa el ciclo Y no continúe con esto Quiero decir, no tienes la culpa De nacer en una familia pobre O en un país mal gobernado Por políticos corruptos No tienes la culpa Pero sí tienes la responsabilidad De cómo administras tu negocio de si vas a seguir el sistema de pobreza o de corrupción de tu país O vas a hacer de tu negocio algo que represente los valores cristianos Los valores de integridad Y te conviertas en un lugar donde se refleje Cómo se deben hacer las cosas Queridos, no nos confundamos No tienes la culpa, está bien Pero sí tienes una responsabilidad Sin embargo, nos encanta echar balones fuera Decir que otros... Son responsables Y esto de echar la responsabilidad sobre otro Es tan viejo como Génesis capítulo 3 Porque en Génesis capítulo 3 Cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido Dios se presentó a ellos Y con el primero que habló fue con Adán Y le dijo Adán ¿Qué has hecho? Y Adán dijo yo, yo no La mujer que tú me diste Ella me ligó y comí Dios va donde Eva y dice Eva ¿qué has hecho? Y Eva dice Yo, yo no La serpiente que tú dejaste entrar en el huerto Me lió Y yo comí Y Dios fue donde la serpiente Y le dijo ¿qué has hecho? Y ella dijo Bueno, no, no sé Es decir Muchos me han preguntado una y otra vez ¿Por qué Dios, si es tan misericordioso No perdonó instantáneamente a Adán y a Eva? Queridos, he leído Génesis 3 como unas mil veces en mi vida Y hasta hoy no he encontrado ni un solo versículo Donde Adán y Eva pidan perdón a Dios no hay ni un solo versículo donde Adán y Eva le digan a Dios Dios asumimos la responsabilidad, nos hemos equivocado Hemos transgredido la ley, lo asumimos Perdónanos por favor, somos culpables Queridos, queridas Dios no puede salvar a las víctimas Que creen que están en una circunstancia Y ellos no tienen ninguna responsabilidad Dios solo puede salvar a los pecadores Que se saben responsables de sus propios pecados Lo que estoy intentando decir es que Dios no salva a víctimas Dios salva a pecadores responsables de su propio pecado Adán y Eva creyeron que eran víctimas No se creyeron responsables Y seguimos repitiendo ese patrón Generación tras generación tras generación Y Dios no puede salvarnos Si nos creemos víctimas de nuestras circunstancias Dios solo puede salvarnos Si asumimos nuestra responsabilidad Y decimos yo he pecado Mía es la culpa Perdóname Señor Perdóname Señor esta es la mentalidad de víctima tan peligrosa ¿Qué es mentalidad de víctima en definición? Es el que cree que otro es responsable de sus circunstancias Queridos, la mentalidad de víctima es una cadena mental Que te estanca en este estanque ¿Por qué? Porque alguien con mentalidad de víctima No tiene poder para cambiar Solo si te haces responsable de tus circunstancias Tendrás poder para cambiarlas Sin embargo, aquellos que operan con la mentalidad de víctima se hacen una ilusión en la mente, una película en la mente donde ellos son los pobrecitos, donde ellos son las víctimas y todos los demás, el gobierno, los profesores, los pastores, todos. Son los verdugos Y si los intentas confrontar Con las mentiras que hay en su mente Son capaces de ponerse Tanto, 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 tanto Como víctimas que terminas pidiéndoles perdón Yo he estado hablando con algunos Y me han liado tanto que he dicho No sé, perdóname, no sé qué te he hecho Pero perdóname <risa> Espera Hace un tiempo atrás Tuvimos que confrontar a una persona que tenía un cargo importante en la iglesia... Porque había sido descubierto Con cinco relaciones Adúlteras en la iglesia Había sido infiel a su esposa Y había roto El matrimonio de otras personas Todo salió a la luz Teníamos las pruebas Él estaba sentado frente a nosotros Le mostramos las pruebas, les dijimos Mira lo que has hecho, está claro No hay duda, y él lloraba Y lloraba, hasta temblaba hacia oh, y, lloraba, y, lloraba, oh, y lloraba, y lloraba Y lloraba, y lloraba y le dijimos, por favor, ¿qué tienes que decir ante esto? Y dijo, oh, es que el espíritu de Jezabel ha poseído a esas mujeres para llevarme al adulterio. Por favor, por favor, pregúntame, pregúntame, y Tiel este hombre cambió, pregúntame, y Tiel este hombre cambió, pregúntamelo. No preguntes tonterías <risa> Claro que no cambió Porque él se creía que era la víctima Y no el responsable Y alguien que cree que es víctima No puede cambiar Y aquí en este estanque llamado Bethesda Hay muchos que hablan Y en sus Palabras pueden verse que en su mente hay patrones de autolástima, autocompasión y victimismo Gente que dice es que busco sexo en las mujeres cada fin de semana Porque tengo un vacío en el corazón, porque, un vacío porque mi papá me abandonó soy manipuladora con los hombres Porque ese hombre me hizo daño Y ahora soy una mujer eh, Y yo voy a ser la fuerte Y yo voy a hacerles daño Porque ese hombre a mí me rompió el corazón Ahora no voy a dejar que nadie me lo rompa Yo voy a romper Esta me encanta He suspendido los exámenes Porque el profesor me tiene bronca no, Esta es mejor Henry, esta es mejor Me he divorciado de mi mujer porque mi pastor no nos atendió a tiempo. Claro, es la culpa siempre de otro, no tuya. Y si no nos vale esto, siempre podemos echarle la culpa a nuestra nacionalidad. Es que somos latinos y ya se sabe, vinieron los españoles imperialistas y tal. <risa> Le podemos echar la culpa al patriarcado, al patriarcado. Le podemos echar la culpa al gobierno, de izquierdas o de derechas. Incluso nos podemos inventar que estamos enfermos. Porque recuerdo hablar con un muchacho que era vago, vago Vago, que le dábamos responsabilidades Y no las terminaba Y un día le confronté y le dije ¿Pero por qué no terminas lo que empiezas? Y me dijo el desgraciado, es que tengo TDA Y le digo, ¿qué? Trastorno de déficit de atención Que no tiene ninguna enfermedad, que eres vago No sé, no sé si me estoy explicando Pero ¿qué podemos esperar Si tú y yo hemos sido educados Por madres hispanas que cuando el profesor nos regañaba en el colegio Íbamos llorando, ¿Qué decían Pobrecito Por la mañana después de haber estado dando vueltas Toda la noche, hasta las 12 de la noche Una de la madrugada sin dormir Y luego levantarlo a las 7, Ay no me quiero levantar ¡Oh, Pobrecito Y se nos ha mentido ese mantra En la mente de pobrecitos 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 y te voy a decir una cosa, la mentalidad de autolástima, de autocompasión y victimismo puede estar inflamada por el infierno. Cuenta la historia que en un momento Jesús le dijo a sus discípulos, queridos ha llegado el momento de mi sacrificio, vendrán a por mí y seré clavado en una cruz y es necesario porque cuando yo sea crucificado Entonces traeré a multitudes a mí Y entonces Pedro Mientras estaba escuchando esto Le puso la mano en el hombro a Jesús Lo llevó a un lado y le dijo Jesús, no Que no te pase esto Y le dijo esto Ten compasión de ti mismo Ten compasión de ti mismo ¿Y qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas desde la perspectiva de Dios, lo ves desde una perspectiva satánica. De alguna manera lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que hay formas de pensar que están inflamadas por el infierno. Y la mentalidad de víctima es satánica porque boicotea los propósitos de Dios en nuestra vida. Si Jesús hubiese tenido Compasión de sí mismo Él no hubiese ido a la cruz Y si no hubiese ido a la cruz Tú y yo estaríamos perdidos Por toda la eternidad Menos mal que Jesús no tuvo autocompasión Menos mal que Jesús no tuvo Autolástima, menos mal que Jesús No era una víctima, de hecho Jesús lo dijo bien claro Les dijo a sus discípulos ¡Ey! ¡Ey! No me llevan a la cruz, yo no soy una Víctima de los fariseos, no soy una víctima del imperio romano Yo me entrego Yo me entrego Yo abrazo esa Cruz y no como Víctima sino como Sacrificio voluntario La abrazo para vuestro beneficio Y para la gloria del Padre Eso nos enseña Algo iglesia Nos enseña que si somos seguidores de Cristo debemos abrazar nuestras cruces no como víctimas sino como responsables de ellas. Las abrazamos y le decimos a Dios duele, duele esta cruz, duele, pero la voy a llevar de tal manera que dé gloria a tu nombre y pueda inspirar a otros, pueda inspirar a otros. Porque la verdadera vida cristiana no se trata de mirar siempre hacia tu propio ombligo. Quizá por eso vives una vida tan mediocre porque vives para algo muy pequeño que es tú mismo. Deberías vivir para la causa de Cristo y la causa de Cristo es ayudar a los necesitados, acompañarlos en sus dolores, ser agentes de restauración. Cuando dejas de ser una víctima de tus propios problemas y empiezas a entregarte para salvar a los demás, entonces te das cuenta de tu, cuál es tu verdadera libertad. Algunos quieren vivir vidas sin problemas Decidme una cosa ¿Vosotros iríais a ver una película al cine Donde no hubiese ningún problema? Una película donde los personajes Están comiendo, durmiendo y de vacaciones ¿Tú irías a ver una película así? No, tú irías a ver una película Donde hay un gran problema Y el héroe se compromete A resolver ese problema Se hace cargo del problema Y de manera épica se convierte En sacrificio Como en, en la película de los Avenger Endgame Dice Thanos yo soy Inevitable y Iron Man dice Y yo soy Iron Man Esas son las películas que nos gustan, donde el héroe toma el problema sobre sí mismo y se convierte en sacrificio, no es una víctima, abraza el problema y se convierte en solución. Son las vidas que nos inspiran, son las vidas de aquellos que la vida les dio limones y se hicieron una limonada. Queridos, se vale llorar, se vale llorar, pero no toda la vida. A veces... Hay que tomar el último paso El tercero Obedece la voz De Jesús Obedece la voz De Jesús En el versículo 8 Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Cuántos de los que están aquí saben Que este paralítico Que no, no había usado sus piernas Durante 38 años No podía estar caminando Con la fuerza De sus músculos atrofiados Entonces ¿Sobre qué Estaba caminando este paralítico? Estaba caminando Sobre la palabra que salió De la boca de Jesús Estaba caminando Sobre levántate Y anda Tú quieres que Dios te dé un plan Que te diga cómo serán los próximos 10 años Si cambias eso en tu vida Pero a veces Dios no te da un plan Lo que te da es una orden Te dice levántate Levántate aunque no sepas cómo hacerlo Obedece aunque no lo entiendas Tú quieres un plan para los próximos 10 años Que Dios te diga cómo será tu vida si obedeces Pero Dios dice No, yo solo te doy una palabra Ahora obedece Obedece Y es interesante Porque Dios le dice Que tome su lecho No lo deja ahí Mira, ¿no, no lo ha dejado ahí Se lo está llevando ¿Por qué? Porque era tan importante Que se llevase su lecho Porque ese lecho Lo que hacía Era darle un lugar En aquel estanque Lleno de enfermos ese lecho representaba una posición en medio de otros enfermos Durante 38 años probablemente él había ganado un buen espacio Entre todos aquellos mediocres, enfermos y paralíticos Y Jesús le dijo, levántate pero llévate el lecho de ahí, quítalo de ahí Porque tú ya no formas parte de ese mundo ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo Renuncia a toda posibilidad De regresar atrás Porque si Él hubiese dejado el lecho ahí la tentación de volver atrás Hubiese sido muy fuerte Si hubiese dejado el lecho ahí Por si acaso Ese por si acaso Hubiese sido muy tentador ¿Y sabes qué? Para el milagro que estás esperando Tienes que levantarte en obediencia Pero luego tienes que prenderle fuego A tu lecho Yo no sé cuál es tu lecho Pero quizá tienes que borrar Algún contacto en tu teléfono Quizá una app en tu smartphone Quizá tienes que renunciar a ese falso perfil que te has hecho en Instagram O tienes que hacer una llamada y decir Hasta aquí, nunca más volveremos a hablar O tienes que coger una caja secreta Que tienes debajo de la cama Y tienes que tirarla a la basura Yo no sé cuál es tu lecho Pero tienes que terminar con todos los por si acaso Tienes que quemar los puentes No puedes regresar atrás Porque tú ya no formas parte de ese mundo ¡Levántate! ¡No eres una víctima! Recuerdo que un hombre vino a la iglesia Él era alguien que estaba en el mundo del heavy metal satánico Y tuvo un encuentro con Jesús Y él llevaba una gran melena Una melena que era la envidia de todas las mujeres en la iglesia Una melena de heavy metal Y un día entró al baño con unas tijeras de la escuela dominical y hizo clac, 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 clac y salió con los pelos así Y todos les dijimos ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Y él dijo yo sé que el pelo no tiene nada de malo pero ese pelo era un símbolo de mi pasado, era algo que cuando me miraba al espejo me tentaba a regresar atrás Y yo ya no formo parte de ese mundo Ahora formo parte del mundo de Dios Y por eso he quemado el recuerdo de mi pasado Porque ahora tengo una vida nueva ¡Oh! Queridos Obedeced Obedeced Quiero pedir a la banda que pueda salir Y si tú quieres responder a esta palabra si sabes que el Señor te está hablando Para que salgas de tu estancamiento Quiero que te pongas de pie Yo no sé qué es lo que el Señor te está pidiendo que hagas ¿Te gustaría tener un plan? Ja, ya lo sé Pero lo único que tienes Es tu obediencia A la voz de Jesús Camina sobre la palabra Obedece aunque no entiendas. Y entonces, entonces saldrás del estanque, te levantarás y andarás para la gloria de Jesús. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.